wie werd ik vet? Vetter worden, lekker in je vel zitten, veel eten, weinig eten, wat moet je eten? Moet je daarvoor sporten, maar welke sport? Krachttraining, geen krachttraining of alleen maar cardio? Ben je gelukkig als je fitter bent en waarom is geluk belangrijk? Waar komen die blessures vanaf en hoe kan ik daarmee doortrainen? Hoe combineer ik fitter worden met werk en drukte door de dag? In onze wekelijkse podcast hebben we het over deze zaken. En wie zijn wij? Wij zijn Chris en Ramon met de Wie Werk Fit podcast. Chris. Ja, Ramon. Heb jij een doel op dit moment? Uh, ik dacht dat ik dat een ligging vragen is. Oh, okay. uh, dan heeft ze zich toch fijn onder goed geloofd. Uh, nee. Nee, op het moment uh, heb ik geen concreet doel. En uh, daar baal ik van. Want? Omdat ik merk dat uh, daardoor de, de motivatie en de stok achter de deur om uh, te trainen... Um, ja, minder is of slechter is. Ja. ja, want we hebben het over doelen om fitter te worden. Ja. Of doelen uh, die een sportprestatie uh, van je verwachten. Ja, ja in principe uh, denk ik dat de podcast die we vandaag opnemen altijd geldt. Dus dat een, een, een goed doel stellen altijd helpt. Maar ja, wij gaan over wie werkt fit. Dus. Ramon, wat is het doel? Ja, wat is het doel van Ramon? Uh, Ramon moet uh, wat afvallen. En Ramon wil graag de halve marathon in Vendo volgend jaar maart in een goede tijd rennen. Oké, okay. interessant. Nou, ik denk dat we op het einde van de podcast uh, gaan kijken uh, uh, of dat een goed doel is. Hè, en of we hem misschien nog kunnen fine-tunen. Uh, um, en uh, ja, hoe dat in zijn werk gaat. Um. Um, waarom zijn doelen zo belangrijk? Of het stellen van een doel? Ja, um, een doel is eigenlijk um, de motor achter jouw vooruitgang. Um, hij, hij zorgt ervoor dat je voor ogen hebt waar je naartoe wil. En dat, dat geeft jou um, richting, um, structuur. Duidelijkheid, uh, het maakt het ook dat je kunt vergelijken of je ook in de buurt komt. Hè? Um, het werkt motiverend. Uh, dus op het moment dat ik mezelf een doel stel, uh, dan is het veel beter uh, een plan te maken om ook daadwerkelijk daar te komen. En zeker als ik een concreet, een, een, een smart doel stel. Mm-hmm. Ja, want ik denk dat dat een belangrijk iets is. Uh, bij mij in de praktijk komen vooral mensen die hebben ook een doel, want die willen van hun rugklachten af of ze willen geen schouderpijn meer hebben. Ik denk dat de mensen die bij jou komen sporten het veel moeilijker vinden om een doel heel concreet te maken. Ja, ja je ziet heel vaak dat uh, mensen, ik wil afvallen. Ja, ik wil fitter worden. Fitter worden. Maar ja, ja, wat, wat is, wat is dat? Worden? Ja, ja. En, ja, waarmee vergelijk ik dat? En uh, We hebben het er samen over gehad, we willen niet een te theoretisch gelul over die smart doelstelling maken. En iedereen weet ook dat dat staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Uh, maar in de praktijk blijkt dat, of het nou bij mij in de, uh, hier met sporten is, of met de voeding is, of bij jou in de praktijk met de rugpijn, dat een, uh, een, een goede smart doelstelling formuleren toch nog best wel lastig is. Dat heel veel mensen uh, ja, daar moeite mee hebben. 
En dan merk ik, mijn ervaring is dat dat vaak vooral lastig is om een specifieke meetbaar mm. uh, te maken. Ja, het is wel de theoretisch gelul, maar het is wel een heel mooie leidraad om echt eens na te denken ja. over wat je wilt en hoe je dat gaat doen. Ja. Ja, en wat ik zeg, en ik vind zelf, merk ik, ik, ik plan natuurlijk voor, uh, bijvoorbeeld voor drie atleten, uh, maak ik een jarenplan, een periodisering, daar gaan we misschien een andere keer over hebben. Uh, maar als ik een goede, ge, goed geformuleerde doelstelling heb, een lange termijn, middentermijn, korttermijn, dan vloeit vanuit daar ook veel duidelijker de trainingsaanpak of de voedingsaanpak. Op het moment dat ik geen specifiek doel heb en ik weet niet waar ik naartoe wil, dan is het voor mij ook heel lastig om de perfecte training te vinden of af te stemmen. En dat, dat is wat ik ook vooral bedoelde met richting en structuur. Um, ja. Um, ja, zonder dat het dan altijd theoretisch wordt. Misschien kunnen we wel heel even snel door specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden gaan. Dus de smart. Ja. Um, heb je een voorbeeld van... Um, ik wil uh, afvallen voor de zomervakantie. Ja, als iemand zegt ik wil afvallen, dan denk ik waarvan af? Hey, waar heb je het over? Maar op het moment dat we het hebben over specifiek, dan wil ik weten... Ik wil vijf um, kilo lichaamsgewicht verliezen. Of ik wil 5% lichaamsvet verliezen. En daarmee 2 kilo lichaamsgewicht. Um, en dan in, in goede doelstelling zou dan zijn... Voor de zomervakantie wil ik 5 kilo aan lichaamsgewicht verloren zijn, waarvan 2% of 10% lichaamsvet. Dat zou een specifiek doel zijn. En inderdaad, een praktijk zie je vaak, uh, die komen hier binnen, ja, ik ben te zwaar, ik moet afvallen. En op het moment dat je ze dan gaat vragen van, goh, hoeveel wil je dan afvallen? Ja, dat, is dan, dat weten we dan nog niet. Dat is het specifieke van de ja. smart. Uh, meetbaar ja, uh, en, dit, en dit voorbeeld is dus het gewicht. Hè, de daadwerkelijke 5 kilo is uh, meetbaar. Hè, dus ik kan um, je nu wegen, je weegt nu 80 kilo en over een half jaar 75 kilo, dan ben je 5 kilo afgevallen. Dat maakt het meetbaar. Dus in dit voorbeeld is dat um, vrij gemakkelijk. En als je de, een marathon wil gaan rennen, of een halve marathon, dan is uh, de finishtijd ook meetbaar. Of het finishen van het evenement is ook meetbaar. Maar wanneer je een doel stelt in de zin van ik wil fitter worden, dan hebben mensen daar meer moeite mee. Wat is fitter? En dan gebruiken wij weer bepaalde parameters zoals de bloeddruk moet omlaag, uh, het gewicht, um, conditietesten. Hè? Dus op het moment dat je hier op de roeier een 500 meter roeit en je wordt daar sneller in, dan word je ook automatisch fitter. Um, dat zijn allemaal meetbare doelen. Um. Er zijn ook uh, mensen die, uh, denk ik, hier komen en die zeggen, ik wil gewoon uh, lekker sporten. Dat ja. is niet meetbaar, denk ik. Hoe ga je daarmee om? Um, ja, dat is een makkelijk doel. Die is altijd te bereiken natuurlijk. Uh, is het leuk, gelu gelukt, is het niet leuk, niet gelukt. Maar ik denk dat zo'n soort doelstellingen je in ieder geval niet bewegen in vooruitgang. En dat is uh, soms ook prima. Sommige mensen willen gewoon wat leuks doen. Ja, dan is je doelstelling bereikt. Maar het maakt je dan... Uh, en je kunt trouwens ook fitter worden. Maar ik denk dat die mensen dan wel de structuur en de richting... die een, een goed specifiek doel wel zou geven. Ja. Acceptabel. Ja, dat is een hele leuke. Een beetje tricky, vind ik. Uh, ja, acceptabel. Uh, een, een doel in die zin uh, moet uh, zo gesteld worden... dat je het er zelf mee eens bent. 
En deze gaat um, uh, vaak op, um, op het moment dat ik als behandelaar voor jou een doel stel. En ik zeg bijvoorbeeld, Ramon, je moet de halve marathon in twee uur finishen. 23 maart finish jij die binnen twee uur. En misschien ben jij het er wel niet mee eens. Dan zeg je, nee, ik wil um, binnen 1 uur 40 dat ding finishen. Dus dan zouden we indirect, dan is het doel niet heel slecht, maar omdat ik uh, hem niet scherp genoeg heb neergezet, zou jij minder motivatie voelen, omdat je denkt, dat haal ik toch wel. Um, en, en vooral omdat je het er niet mee eens bent. Nog beter voorbeeld is dat jij als osteopaat zegt, luister, uh, je hebt um, bepaalde darmklachten en uh, we hebben een onderzoek gedaan en blijkt dat jij overgevoelig bent voor gluten. Dus je mag eigenlijk geen brood meer eten. He, dat is best een uh, duidelijk probleem. Ja. Uh, en dan zeg jij... Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dus als osteopaat zeg jij misschien... He, je mag geen brood meer eten. En ons doel wordt om die klachten te verminderen... door geen brood meer te eten. En ik zeg dan... Ja, maar ik ben gek op brood en ik wil brood eten. Dus dan ga ik eigenlijk al de behandelkamer uit... met weerstand. Als ik het niet eens ben met dat doel... ga ik dat doel nooit bereiken. Dat is te acceptabel. Ja. En dan hebben we realistisch. Uh, realistisch, uh, ja, dus het is eigenlijk te makkelijk zijn, maar is het mogelijk? Ik wil de hele marathon onder de twee uur rennen. Als je me dat vraagt, dan zeg ik, nou, dan moet je iemand anders zoeken, want dat gaat ons niet lukken. Hè, die, die is nog nooit gerend en die genetische aanleg heb je niet, want die komt niet uit Kenia. Uh, dus uh, ja, dan houdt het op. En vaak stellen we een doel, hebben we een bepaald doel voor ogen. Um, en dan kijken we naar de, re- naar, naar, naar de huidige situatie waar je in leeft. En ja, dan is dat gewoon niet haalbaar. Je hebt niet zoveel tijd om te trainen. Um, je hebt een gezin met, met koken, uh, noem maar op. Er zijn heel veel facetten die meespelen waarom een doel niet haalbaar zou kunnen zijn. Ja, omdat je te ver van je doel ja, afzit. Ja, ja. En, en dat zorgt dan ook weer direct voor um, minder motivatie. Als ik al aanvoel, ik, ik heb twijfels of ik dit kan gaan halen. Uh, ga je ook al minder gemotiveerd naar je trainingen toe? Ga je makkelijker trainingen afzeggen? Ga je ook uh, de kantje ervan aflopen? Uh, omdat je het geloof niet hebt. Ja, dat realistische is misschien ook gebonden aan tijdsgebonden. Dat is het laatste puntje. Ja. Uh, ja, ja, klopt. Die hangen samen. Ah, eigenlijk hangen ze alle vijf samen. En tijdsgebonden. Uh, wij kunnen een doel zeggen, ik wil afvallen. Uh, maar wanneer begin ik dan? Voor, voor wanneer wil ik afvallen? Ja, ik moet voor 2026 5 kilo kwijt. Nou, waarom zou ik nu beginnen? Ik heb nog heel lang. Op het moment dat je daar een tijdslot aan vasthangt, dan zet je dat ook in beweging. Over drie maanden moet je 5 kilo zijn afgevallen, dan moet je nu beginnen. Dan is wat je nu doet, is al belangrijk om dat doel te bereiken. Um, en op het moment dat ik zeg, je moet binnen drie maanden 10 kilo zijn afgevallen, dan ga ik weer terug naar die realistisch. en zeg ik van, oh... Ik weet niet of ons dat lukt. Ik weet niet of dat realistisch is met alles wat in, in je huidige leven speelt. En dan krijg je weer een motivatieprobleem. Als je merkt dat dat niet lukt, is het nog acceptabel. Dus die hangen eigenlijk, alle vijf zijn heel mooi in elkaar verweven. Uh, maar ja, vaak vergeten we ze alle vijf toe te passen. Ja, daarom is het ook belangrijk denk ik om met mensen die bij jou komen met een doel, om daar wel het gesprek mee aan te gaan. Om eens aan de hand van deze vijf punten misschien goed vast te stellen wat hun doel precies is. Ja, wat is het doel en wat is de motivatie van het doel? He, waarom heb je dit doel gesteld? En dat heeft denk ik ook weer met acceptabel te maken. Wil ik het of wil je het voor de buitenwereld? Noem maar op. Uh, ja, zeker. En 
ja, je kunt doelen denk ik ook combineren. Uh, ik zei al, ik wil, ik, mijn doel zou zijn om uh, af te vallen en ik wil een halve marathon rennen. Nou, dat kan prima samen, want die versterken elkaar denk ik. Ja. Um, denk je ook uh, aan lange termijn doelen en korte termijn doelen? Ja, ik denk dat um, als je een, uh, een, een, een doel stelt, stel dat, dat um, jij bent weer begonnen met hardlopen, maar je wil graag de hele marathon in drie uur finishen. Nou, dat is, dat is vrij ver weg. Hè, drie uur. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar daar hebben we even tijd voor nodig. Uh, dan zou ik dat dus in kleinere fases gaan neerzetten. Dan zou ik zeggen, nou, die zetten we over drie jaar. Daar maken we een lang termijn doel van. Het geeft ons richting waar we naartoe willen. Uh, en dat is eerst een marathon finishen. Dus ik wil over twee jaar een marathon uitlopen. En over een jaar wil ik die halve marathon uitlopen in een degelijke tijd. Ik zeg even, 1 uur 45 loop je op de halve marathon in Eindhoven. Um, en om dat um, voor elkaar te krijgen, denk ik dat het wenselijk is dat we in ieder geval 10 kilo lichter zijn. Uh, sorry jongens, die 10 kilo is gewoon even een simpel getal. Uh, Wel realistisch. <laughs> Nee, maar, maar als je lichter bent, loop je makkelijker, heb je minder kans op blessures enzovoort enzovoort. Dus ik zou dat als doel erbij zetten. Is dat echt een serieus doel? Je wil fitter worden en je wil die in 1 uur 45 finishen? Nou, dan, dan zou ik 10 kilo lichter willen zijn. Um, maar dat is ook ver weg. Dus dan zou ik zeggen, nou, oké, okay, ik wil binnen nu en 6 maanden op zijn minst 5 kilo lichter zijn. En ik wil een afname van 5% lichaamsvet. En ik wil de 10 kilometer, als een derde klein doeletje zijn over 3 maanden kunnen lopen eh, onder de 50 minuten. Nou, daar kunnen we realistisch naartoe werken. Uh, en zo bied ik jou uh, een, een soort van, uh, ja, dat is al bijna periodiseren wat we nu aan het doen zijn, hè? Een, een, een stappenplan naar jouw hoofddoel toe. Dat geeft jou ook inzicht, maar ook vertrouwen van, hey, als ik dat in die kleine stapjes knip en ik zie dat zo, dan ziet dat er ook haalbaar uit. Ja, want het is specifiek, het is meetbaar. Het is acceptabel, dat we bij deze. Ja. <laughs> het is realistisch en er is een tijd aangebonden. Ja. Dus. Ja. ja, wat wel belangrijk is om dan toch te benoemen is, uh, je hebt altijd een hoofddoel. In dit geval staat die drie uurige marathon over drie jaar, dus erg ver weg, dus dat kunnen we wel combineren. Maar stel nou, je wil powerlifter worden en je wil uh, Nederlands kampioen powerlifter worden en je wil die halve marathon in 1,45 rennen. Als dat nou allebei je hoofddoelen zijn, ik zeg nou niet meteen dat het onmogelijk is, maar dan zie ik wel best wat beren op de weg. En uh, dan snij je die hoofddoelen wel met elkaar. Dus ik denk wel dat je moet nadenken over, past dit wel bij elkaar? Powerlifter is veel in de gym, die wordt zwaarder, heeft veel spieren wat hij mee moet slepen, terwijl een hardloper juist spieren wil kwijtraken en vooral efficiënt iets lang wil vol kunnen houden. Dus die twee snijden elkaar wel. Ja, dus die zijn niet acceptabel en niet realistisch. Afzonderlijk ja, wel, ja, maar samen ja, niet. Ja. Ja. En dat is, sorry, ja, dat is mijn. Dat is dus, heel veel mensen komen naar me toe. Chris, ik wil afvallen. En die eten dan bijvoorbeeld best gezond. En die gaan drie keer per week op stap. En die drinken drie keer per week twintig bier. Dus gewoon zestig bier in een week. En daar willen ze niet mee stoppen. Nou, dan is mijn vraag: hoe graag wil jij dan afvallen? Ha, is dat doel wel realistisch en acceptabel? Want blijkbaar wil je niet stoppen met de, de grootste boosdoener in dit voorbeeld. Op dit moment heb jij geen doel, zei je. Nee. Wat was jouw laatste doel? 
Uh, mijn laatste doel was uh, die halve Ironman uh, van Maastricht uh, onder de vijf uur te finishen. En wanneer heb je dat doel gesteld? Uh, drie, ja, dus nu bijna een maand geleden. Dus uh, laten we zeggen vier maanden geleden. En hoe heb je dat aangepakt? Heb je dat uh, gewoon in je hoofd uh, bepaald? Of heb je daar een schema voor gemaakt? Heb je dat opgeschreven? Nou, de halve finish onder de vijf uur is gewoon iets dat, dat daar, daar kijk ik al jaren naar. Hè? Dat zou ik graag willen. Uh, en dan heb ik het doel gesteld, kijk naar, nou, is het realistisch? En ik heb gekeken naar wat is mijn huidige fietsniveau, loopniveau, zwemniveau. En op wat van t- als ik dan een beetje globaal reken, wat van tijd kom ik dan ongeveer uit? En dan heb ik hem scherp neergezet en gezegd, ja, onder de vijf uur uh, zou ik hem graag willen finishen. Uh, ja, goed. En uh, vanuit daar ben ik dan teruggerekend aan wat moet ik nou in de komende drie maanden gaan doen om dat doel te gaan bereiken. Dus uh, ook ik moest een paar kilo afvallen... Uh, dus ik moest vooral stoppen met, uh, met mijn vriendin in de avond uh, de sushi bestellen of uh, de lekkere hapjes. Uh, iets meer trainen, um, de intensiteit misschien wat omhoog. En daar komen dan weer kleinere subdoelen uit. Uh, en dat brengt dan uh, ja, jouw plannetje. Uh, en dan komt die wedstrijd. En dat was gelukt? Nee. En waarom is het fout gegaan? Slechte planning. Nee, uh, ik, ik zat zelfs... Uh, want dat is, je, je kaart wel een hele belangrijke aan... dat je je doelen ook moet evalueren. Hè, en daarvan uit, daar een lering uit moet trekken. En ik denk dat ik nog steeds best een goed doel had. Ik zat ook goed in de wedstrijd. Ik had materiaalpech. Dat kan als gebeuren. En ik heb wat domme fouten gemaakt met mijn materiaal... waardoor het vervangen van de band... Ja, vrij lang geduurd heeft... En daarna heb ik nog eens een domme fout gemaakt en dat geprobeerd in te halen op de fiets. Dus me best wel opgeblazen op de fiets. Dus het lopen ging niet slecht, maar het ging niet zo goed als dat het had kunnen gaan. Uh, maar desalniettemin was ik wel tevreden. Uh, en het doel van vijf uur blijft staan. Um, uh, en door dat te evalueren kan ik ook zeggen van ik heb, ik heb niets verkeerd aangepakt. Ik had nou overmacht, pech, lekker band, dat kan gebeuren... Misschien had ik mijn materiaal nog beter kunnen voorbereiden. Dat zou ik wel daaruit kunnen leren. Dat zou een subdoeletje kunnen zijn voor mijn volgende wedstrijd. Maar de trainingsaanpak en de, de leefstijlaanpassingen, zeg maar, ja, dat, daar was ik wel tevreden over. Ja. ja, goed dat je daar lering uit kunt trekken en dat mee kunt nemen om het, het doel blijft staan. Maar om dat nog beter te kunnen aanpakken. Ja, kijk, op het moment dat wij een doel stellen, je wilt 10 kilo afvallen. En dit is uh, een veel voorkomend dagelijks probleem. En het lukt niet. Dan gaan we altijd eerst. Is mijn doel specifiek genoeg? In de zin van. Is het voor mij ook duidelijk wat ik daarvoor moet gaan doen. Om dit doel te bereiken. En dan kunnen we gaan kijken. Doe ik al die stapjes? En als je dan je doel niet bereikt. En je kijkt er dan kritisch naar. Dan zijn er vaak wel punten te vinden. Waar we nog meer verbetering uit kunnen halen. Waardoor je uiteindelijk toch in de buurt van je doel gaat komen. En dat begint weer met dat specifieke. Met een, met een, goeie, een goede doelstelling. Uh, maar zonder evaluatie, dat gebeurt dus ook vaak, dat mensen dat doel hebben en die zijn bezig. Maar die durven daar niet kritisch te kijken naar, zeg eens drie maanden kom ik in de buurt van mijn doel. Uh, dan blijf je een beetje zo ronddobberen, word je niet echt beter, maar je past ook niks aan. Want je vergelijkt niet met ja, waar je begonnen bent en waar je naartoe wil. Ja, ik denk dat het daarom ook belangrijk is om jouw doelen te bespreken met anderen. Uh, dat is een soort stok achter de deur. En uh, schrijf je doelen eens op voor jezelf en hang het op de koelkast. Omdat het dan heel concreet wordt. 
Anders blijft het altijd maar iets wat je in je hoofd zit. Ik, oh ja, die, ik moet die 10 kilo nog afvallen, maar daar kan ik ook volgende maand mee beginnen. Ja. Uh, en ik kan toch lekker doorgaan met sushi bestellen. En uh, ja, trainen, dat, dat doe ik deze week niet, dat uh, komt volgende week wel. Omdat jouw doel niet concreet is. Ja, ja en, en niet vast staat. Ja, ja, klopt. En je ziet zelfs mensen die de doelen bespreken met een partner en met, met de, de, de vrienden dichter om zich heen. Uh, vaak krijg je ook steun uit. Uh, dus dan word je ook aangesproken van, hé, hey, pak je nou de tweede hamburger bij de McDonald's? Uh, kom op, je wedstrijd is voor twee maanden. Uh, dus ik denk inderdaad, als je het opschrijft, duidelijk maakt, vastlegt, um, dat dat uh, je automatisch die kant in duwt, richting ja. het doel. Oké. Okay. Welke punten kunnen we meenemen uit deze podcast? Wat zijn de drie belangrijke punten? Eén, um, stel jezelf een doel als je vooruit wil gaan. Uh, en, en dan vooral zorg dat die specifiek en meetbaar is. Ja, dat die smart is. Hè, maar um, uh, Durf een doel te stellen wat ook uitdagend is. Wat, waar je ook echt je best voor moet doen. En niet waarvan je weet dat haal ik nu al. Want dat, dat haalt je niet van de bank af. Als ik nu zeg loop 10 kilometer. Ja die kun je rennen. Nou, dat, daarvoor ga je niet meer trainen. Maar iets waar je zelf ook echt denkt, wauw, dat zou ik echt een keer uh, gedaan willen hebben. En dat je dus ook al die trainingen en uh, de aanpassing met voeding en met slapen, en dat je dat de moeite waard vindt. Dus je moet een bepaalde uitdaging hebben. Ja. Dus ja. naast het, het smart moet er nog een u bij van, het moet uitdagend zijn. Ja, ja en ik denk dat uitdagend, en, en, ja, ik weet het eigenlijk niet, acceptabel. Kijk, op het moment dat je iets echt heel graag wil, dat valt eigenlijk onder de acceptabel, hè. Uh, en uitdagend hoort er wel zeker bij. Of iets heel moois. Als je de Mount Everest een keer wil beklimmen en je moet in topconditie komen en je hebt daar 40.000 euro voor neergelegd, ja, dan ga je wel trainen. Ja. Uh, ja. <laughs> ja. Maar um, dan zul je eerst die 40.000 euro moeten overmaken. Dat ja. is dan voor jou de motiverende factor waardoor je in beweging komt. Hmm. We hebben denk ik allemaal zo'n, ja, zo'n factor nodig wat je in beweging brengt. Uh, dat is twee. En uh, drie. Um, Evalueer op regelmatige basis. Zes tot acht weken. Kijk hoe je ervoor staat. Um, en of je dichterbij in de buurt komt. En of je aanpassingen en welke aanpassingen moet ik dan doen. En ben eerlijk dan naar jezelf. Doe ik er ook echt alles voor. En uh, mensen die jij begeleidt met, het, uh, met hun doelen tot betrekking tot een triathlon. Of uh, gezond worden, sterker worden. Die evaluatie, dat gebeurt hier ook altijd. Ja, dus qua kracht doen wij altijd uh, testen, iedere zes tot acht weken. Um, en als je een triathlon hebt en het finish is het doel, dan misschien de afstand. Dus gaan we iedere zes weken, komt, er komt altijd iets van een test in ieder geval in naar voren, waarin we weer kunnen vergelijken waar je stond en waar je nu staat en waar moet je naartoe. Aan de hand daarvan maken we aanpassingen. Um, en wat ik zelf meer zou moeten doen, uh, omdat je ook merkt, uh, dat is een tekortkoming van mij, uh, mensen vinden bijvoorbeeld het wegen niet prettig. Te confronterend is dat vaak, hè? terwijl wegen wel de beste stok achter de deur is, um, als je wil afvallen. Ik zeg niet dagelijks, zeker niet doen, maar je moet het ook niet één keer per twee maanden doen. Want op het moment dat je dus niet goed bezig bent en twee maanden later, ja, dan is het misschien drie kilo te laat. Ja. Dus als je één keer per week zou wegen, ja, dan kun je meteen aan de rem trekken op het moment dat er ergens iets niet goed gaat. En mensen vinden dat vaak niet zo prettig, omdat het te confronterend is of dat het nog niet lukt. Dan raken ze gefrustreerd. En... Maar eigenlijk is dat wekelijks wegen wel een goed moment om uh, 
je bij de les te houden met je doel van ik wil vijf kilo afvallen in drie maanden tijd. Oké, okay, misschien is het een leuke dat uh, mensen die deze podcast luisteren en hier komen trainen, eens na gaan denken over een doel en het hier ergens uh, kunnen opschrijven. Een groot krijgbord maken. Ja. ja, kunnen we regelen. Gaan we doen. Laten we beginnen met jouw doelstelling. Voordat je dat daar weer tussenuit piept. Die schrijf ik zo meteen wel op. <laughs> nee, we hebben het net, dat is misschien wel een leuke om, uh, uh, om mee te eindigen. Want jij hebt dus doel um, de halve marathon Eindhoven. Vendo. Wat bleef? Vendo. Vendo, zo. Vendo. Ja. Uh, maar blijft een halve marathon, de afstand is hetzelfde. Uh, en die is in maart 2023. Mm-hmm. Dus dat is uh, zeg zes maanden vooruit. Wat, als we nou kijken naar je doel, was die concreet genoeg? Ook omdat ze juist beschreven heb, uh, niet. Deed je expres, nee. hè? Ja. <laughs> ben eens eerlijk. Nou, ik wil de halve marathon 2023 in Vendo uh, uitlopen. En één uur, onder de 1 uur 50. Ik heb hem een keer gelopen in 1,43. Dat is wel een hele tijd geleden toen ik meer deed trainen. Mm-hmm. Uh, dus dat is wel een langere termijn doel. Maar ik wil deze nu weer gewoon ook om weer wat motivatie en vertrouwen te krijgen dat het uh, nog allemaal uh, erin zit. Dus 1 uur 50. 1 uur 50. Ja, ik denk dat dat specifiek is. Dus het is meetbaar. Het is acceptabel, want ik weet dat het sneller uh, is geweest. Mm-hmm. Het is realistisch, want het is uh, nog zes maanden. Ik ben nog goed op weg. Ja, en het is uh, tijdsgebonden. Ja, ja dit zo goede concrete doelstelling kunnen zijn. Als we het dan heel flauw moeten doen, zou je er dan één kleiner doel over drie maanden uh, aan toe kunnen stoppen, passen, uh, toe kunnen voegen, sorry, um, wat uh, het niet zo ver weg lijkt? Um, nou ja, ik denk dat ik, uh, ik doe meestal wel een Sylvesterloop, 31 december, ja. 10 kilometer. Het zou mooi zijn als ik die rond de, uh, nou, rond is misschien ook wat, uh, niet specifiek genoeg, maar uh, in Onder de 51 minuten zou kunnen rennen. Kijk, die staat genoteerd. Ja, ja dat is Plus, een hele mooie. Misschien tegen die tijd al de 6 kilo ben afgevallen. Ja. Zo haalbaar moeten ze zijn. Ja, ja. ja dat, die gaan we noteren. Ja, die staat nu genoteerd. Die staat nu vast, die staat op de rol. Die gaat uh, nergens meer naartoe. Iedereen heeft hem voor. Hm. Uh, nee, maar dit is wel, dit is heel goed. Hè. Je hebt een, een, een hoofddoel. In maart, we knippen dat doormidden pakken een realistisch uh, tussendoel in december. En dan heb je meteen je meetmoment. Um, hè, namelijk, als ik uh, die 10 kilometer in 51 minuten haal, dan ben ik goed op weg. En op het moment dat ik hem niet haal, wat was daar dan de reden voor? Wat moet ik van aanpassingen doen? Ja, heel goed. Ik denk dat uh, dat, dat eigenlijk wel alles uh, omvat van uh, het stellen van een doel. En, en uh, december uh, volgt de evaluatie. Ja, en misschien ren ik hem wel mee. Oké. Okay. <laughs> Mijn doel is om je dat niet te laten. Nee. <laughs> Goed zo. Dit was weer een aflevering van de Wie Werk Fit podcast. Wil je zelf fitter worden en wil je daarin goed begeleid worden? Neem dan eens een kijkje op chris-fit.nl. Heb je zelf lichamelijke klachten die je belemmeren en waar je vanaf wilt? Neem dan een kijkje op ramonosteo.nl of pmcz.nl. Heb je vragen over training, osteopathie of heb je onderwerpen die je besproken wilt hebben? Stuur dan een bericht naar podcast.chris-fit.nl.